0: Всем привет, это Мари Новосад и добро пожаловать в подкаст номер один в России «Секс с Мари». Я позабочусь о том, чтобы со следующей недели у нас был уже джингл, а пока... Сегодня мы говорим о банальном сексе, но сперва я хочу сказать что то чувство гордости, которое я испытываю за вас, (смех) мои дети, которые по-новому посмотрели на Куни, на Минет, которые пишут, что им не терпится сегодня вернуться домой и отсосать своему парню или отлезать своей девушке, потому что я знаю, насколько табуирована тема секса, я знаю, насколько некомфортно многим даже со своими друзьями это обсуждать, поэтому я несказанно счастлива, когда вижу, что люди открыто говорят, что они слушают секс-подкасты, что они занимаются сексуальным образованием, что они используют секс-игрушки, и когда о сексе говорят в таком же нормальном и обыденном тоне, как о том, что вы съели сегодня на завтрак. Факину! Окей. Итак, мне искренне обидно за то, какую дурную репутацию имеет анальный секс. И при этом я понимаю, что Я испытываю такие чувства только потому, что у меня был только хороший опыт, и это большая редкость в принципе в сексе. Но я много говорю с девушками, и я часто слышу даже не о плохих опытах, а просто о страхе. И страхи на 99% у всех совпадают. Все боятся, что они обкакаются, все боятся, что оттуда плохо пахнет. Кто-то считает, что они будут шлюхами, если они будут анальным сексом заниматься. Кто-то считает, что анальный секс нужно заслужить мужчине, что обязательно за это нужно что-то попросить, что я тебе анал, ты мне машину. Я тебе анал, ты мне сумку. Я всегда на анальный секс смотрела, не сколько думая, что это что-то иное в плохом плане, что это что-то запретное, это что-то грязное, а скорее иное разбавляющее. Разбавляющее рутину, разбавляющее вагинальный секс, оральный секс, и я всегда слышала, что это то, что не все девушки делают или не все девушки любят делать, и именно поэтому я не торопилась с ним, не чтобы сделать его транзакциональным и приберечь свою анальную вишенку для Шанель, нет, спасибо, все шесть купила сама, но я всегда знала, что окей, когда наступит момент, когда... С моим постоянным партнером я захочу что-то новенькое. Бум! Анальный секс. И так и случилось. <звращаем> Возвращаем нашего постоянного персонажа, парень из Лондона. Это был 19-й год, сентябрь, Лос-Анджелес. Я как-нибудь расскажу про свой период в Лос-Анджелесе в 2019 году, потому что это был мой самый свободный, сексуально насыщенный, свиданиями насыщенный период жизни. И в этот период я практически каждый день ходила на свидание, но плюс-минус постоянных партнеров у меня было два: спортсмен и, собственно, парень из Лондона, который приехал по работе на, по-моему, полтора месяца тогда в Лос-Анджелес и Соответственно, я вижусь с обоими, и я помню, с обоими начала одновременно обсуждать анальный секс. И как вчера, я помню этот солнечный день, я иду со спортсменом в кино, параллельно переписываюсь с парнем из Лондона, с обоими обсуждаю анальный секс. У меня на тот момент еще его не было, и на тот момент я не знала, с кем я вечером поеду домой, с парнем из Лондона или спортсменом, и поход в кино... Расставил все точки над «и». Собственно, после похода в кино я больше со спортсменом не виделась. И знаете почему? Я всегда говорю, что каждый паре в какой-то момент, желательно чуть раньше в их отношениях, обязательно нужно сделать две вещи. Сходить вместе в кино и путешествовать. Путешествовать понятно. Вы все время находитесь вместе. Вы вместе разделяете быт, вы также видите, как человек себя ведет в стрессовой ситуации, как он решает проблемы, вы узнаете, хлопает ли он, когда садится самолет, встает ли он, когда еще не погасло табло Снимите ремень, но почему так важно пойти вместе в кино. Не на первом свидании, но можно со второго уже. Для людей, которые болтают весь... Сеанс. В аду есть отдельное место. И это место не рядом с моей задницей. И вы можете сказать, что, Мари, это так поверхностно, это так по-детски. Но объясните мне, зачем мне продолжать встречаться с парнем, если я уже увидела какую-то черту, которая мне не нравится? А какие дальше варианты? А я просто молчу и в ущерб себе каждый раз терплю, что он постоянно болтает во время кино, или, б, я ему об этом говорю с целью его исправить. Кто я такая, чтобы изменять другого человека? Ровно как и кто другие люди, чтобы изменять меня. Если ты приходишь в мою жизнь, кто ты такой, чтобы менять мое поведение, менять мои повадки, мой характер? Если ты меня не хочешь принимать полностью, такой, какой я иду, мой полный комплект... «Сюрприз, сюрприз! Тебе не обязательно со мной общаться, потому что я меняться не буду, и я не хочу, чтобы ты менялся тоже. И если мы не совпадаем, отлично, что мы это узнаем как можно раньше. И мы можем не занимать пространство друг друга, чтобы оно могло наполняться людьми, которые нас принимать будут». Так вот, со спортсменом я больше не виделась после того вечера, однако поехала домой, написав парню из Лондона, и написав своему другу гею, потому что если я и думала, что от кого-то я получу хороший совет касательно анального секса, так это мой друг гей. И единственное, что он мне посоветовал, это не есть большой веганский ужин, просто то, что вызовет у тебя газа сходить по-большому перед сексом, и также он на всякий случай мне посоветовал клизму, которая, собственно, очистит твой кишечник, но... Я почитала отзывы, ни одна секс-площадка адекватная не советует делать клизму, потому что в этом нет необходимости. Я предпочитаю минимум клетчатки есть в тот день, кто-то говорит наоборот больше клетчатки, чтобы был именно регулярный стул, но так как я знаю свой кишечник, я знаю, что... Мне нужно как можно меньше есть клетчатки, как раз, чтобы у меня не было этого слишком регулярного стула. Поэтому я ем в основном яйца, молочку и рыбу в этот день. Спасибо большое за внимание к моему а, дневнику еды в день анального секса. Окей, да, я всегда экстра глубже, так скажем, ухожу в чистку своего... Анус и я также внутрь захожу, и там делаю несколько кругов пальцем, чтобы точно ничего не осталось так удостовериться на всякий случай, и это все, что нужно для подготовки, для вот этих ваших страхов, что вы будете какие-то грязные, что обязательно вместе с членом будет какашка, это в основном миф, это случается в практике, разумеется, но, пожалуйста, не привязывайте анальный секс как какой-то страшные грязные картинки, потому что он не менее, а для многих и более прекрасен, чем вагинальный секс. Прежде чем я буду говорить про непосредственное проникновение, я бы хотела сказать девушкам, в частности, что несмотря на то, что я считаю, что очень много лежит в страхе, очень много дезинформации, если вы не хотите анального секса, вас никто не может заставить им заниматься. Но если вы хотите это попробовать, коммуникация здесь является прямым источником, проводником к безболезненному сексу. Коммуникация вам понадобится для того, чтобы говорить партнеру «Остановись, выходи медленнее, входи медленней» абсолютно остановись. Добавить больше лубриканта, потому что эта зона не выделяет собственную смазку. А дабы избежать микротрещин, вам нужно все время контролировать, во-первых, скорость, во-вторых, использовать много-много-много лубриканта для комфортного ощущения. Что касается лубриканта, я упомяну слюну на всякий случай, потому что слюна так или иначе присутствует в сексе часто. Это не тот случай, когда стоит использовать слюну. Если слюна, скажем, может помочь в первые секунды пенетрации при вагинальном сексе, и потом все классно у меня лично, например, дальше вагина сама справляется со своей смазкой, здесь не тот случай. Слюна слишком быстро высохнет, и вы не сможете такое количество из себя выдавить, чтобы действительно вам было комфортно. Если вы не предохраняетесь с партнером, то есть вы знаете анализы друг друга, вы моногамны или у вас узкий круг людей, с которыми вы спите, но вы опять же знаете анализы друг друга, то я очень люблю на масляной основе лубрикант, но на масляной основе лубрикант несовместим с латексными презервативами, поэтому лично я просто фанат на водной основе лубрикантов, в частности на киса.laв в моем секс-шопе продается несколько, я все их и тестировала на себе и продолжаю использовать как с игрушками, так и при сексе. И еще один бонус. На масляной основе лубриканта вы можете им делать массаж. Вам нужна поза, где вы сможете максимально расслабиться. Я знаю, что многие советуют позу наездницы. Неважно, это обратная ковбоша или классическая. Причина, почему эту позу советуют, потому что у тебя весь контроль. Но... Это не та поза, где лично я расслабляюсь, потому что у меня всегда напряжены либо руки, либо бедра, и я не расслаблена в этот момент. Позы, в которых я максимально расслаблена, это, во-первых, когда я просто лежу на животе, ноги вытянуты, руки, как я в прошлой неделе говорила, Слегка опираются от кровати, просто чтобы я не вздохнулась в подушку. Вторая, третья очень похожая. В основном я у стены, спиной к партнеру. И либо я вертикально остаюсь, и мы просто друг к другу спиной к животу расположены, либо я на 90 градусов ухожу вверх то есть просто в складочку ухожу на 90 градусов опять же упираюсь о стену. Три позы, в которых я максимально расслаблена. Я не знаю, как у вас, но у меня каждый раз, как первый раз с сональным сексом. И да, действительно, так как я уже знаю, что это очень приятно, так как я знаю, что нужно просто расслабиться, процесс очень быстрый. Немного смазки, пару секунд, чтобы привыкнуть к размеру. Бум, все, мне хорошо, оставьте меня здесь. Но давайте сценарий первого раза. Девушка лежит на животе или, опять же, любая поза, в которой она может расслабиться. Партнер наносит в область ануса лубрикант. И своим пальцем партнер очень-очень и очень медленно входит. А пока он вводит свой палец, он смотрит на реакцию своей партнерши или партнера. И выводит, входит и выходит. Я даже не буду упоминать название этого мультика, дабы не осквернять его. Но вы поняли, суть очень простая. Затем можете два пальца вести. В свой первый раз я буквально каждые пять секунд, наверное, давала фидбэк мгновенный. Я говорила, что да, можешь дальше, дальше. Потом говорила, остановись, давай подождем здесь, посидим здесь. Потом давай дальше. Потом сказала, можешь второй палец. То есть всегда давайте фидбэк касательно своих ощущений. Затем, когда вам уже комфортно с двумя или с тремя пальцами, можно вводить член. И здесь вы, опять же, наносите больше лубриканта и очень-очень и очень медленно начинаете вводить член. И эти будут ощущения сильно отличаться от пальца, даже если там три было или четыре. Все равно, когда входит у вас член... В первый раз. Это странно. Это странно, это непонятно, и вам сразу захочется сжаться. И я вас очень прошу. Расслабьтесь. Дышите. Говорите всегда. Даже если вы хотите, чтобы остановился он, подождал, скажите ему это. Если вы в какой-то момент поймете, что все, вы уже не можете терпеть, вам не хочется продолжать, это вы тоже должны сказать. А дальше здесь просто дело времени. Дело времени, практики, терпения, и когда вы уже привыкаете к вот этому регулярному входу выхода члена, вы можете... Менять позы, можете скорость менять. Когда мне уже очень комфортно, я люблю и сама поддаваться назад. И, собственно, допустим, это доги. Я люблю сама вперед-назад идти телом, показывать ему, что мне хочется еще сильнее, чтобы он вошел в меня. Не забывайте стимулировать свой клитер. Я предпочитаю именно в этой позе, например, либо это доги, либо мы оба лежим на животе, то есть он на моей спине, я на животе, я люблю, когда он стимулирует мне клитер. Вы можете здесь использовать свой вибратор, любые другие игрушки, вы можете как, опять же, внутрь вставлять себя, таким образом у вас будет фантастическое ощущение наполнения внутри себя. Собственно, почему анальный секс прекрасен? Вот это чувство наполнения тебя лучше не скажешь, оно, оно несравнимо ни с чем, оно абсолютно несравнимо вот с этим чувством наполнения, когда это вагинальный секс. И самый безопасный, без давления способ почувствовать это и как раз потестировать, как им эти ощущения, это анальная пробка. Их вы можете найти во всех размерах, от маленького до большого. Есть вибрирующие, есть, это вот те самые игрушки с хвостиком лисы, с хвостиком единорога, их миллион. И в чем особенность моей? Она вибрирует. Во-первых, она небольшая, все равно очень комфортно входит, нет какого-то чувства, что меня распирают внутри. Но так как она вибрирует, она дает дополнительное расслабление. И что я делаю, если я знаю, что я встречаюсь с кем-то, с кем у меня потенциально будет анальный секс, часа за два до встречи я хожу с анальной пробкой. Я не знаю, могу сидеть дома работать, могу пойти на прогулку, и во мне, можете не сомневаться, анальная пробка. А еще иногда во мне бывают а, кегель шары <для>, для тренировки интимных мышц, и я хожу так гуляю по парку или сижу отвечаю на имейл рабочий дома. И таким образом это просто подготавливает меня к анальному сексу, чтобы, опять же, процесс происходил намного быстрее процесс именно привыкания члена во мне и я могла максимально насладиться. Когда вам уже будет комфортно с анальным сексом, если это вообще произойдет, дальше вы можете уже тестировать разные углы входа, собственно, разные позы. Может быть, вам будет нравиться... Именно когда полностью член входит и выходит. Либо вам будут нравиться более короткие движения. Опять же, все настолько индивидуально. И кто знает, может быть, вы абсолютно влюбитесь в анальный секс, и он станет константой в ваших сексуальных а, развлечениях. Поэтому пробуйте, знакомьтесь со своим телом и будьте очень терпеливы. Почему я люблю анальный секс? Во-первых, это другой оргазм в анусе тысячи нервных окончаний. Меньше, чем в вагине или клиторе, но, опять же, это новое ощущение для вас, и при правильной стимуляции, правильных для вас позах и скорости, быть может, вы больше как раз удовольствия найдете именно в анальном сексе. Также, как я говорила, вот этот элемент того, что это что-то иное, что это крутой способ разнообразить секс. У вас сразу расширяется словарный запас. Я люблю, например, парню написать, что «Сегодня я хочу, чтобы ты кончил мою задницу». Или можете написать, что «Сегодня моя задница очень одинока, и я надеюсь, что ты сегодня ее порадуешь». Или во время секса сказать, что «Я хочу, чтобы ты вставил его в мою задницу», или «Чтобы ты кончил в мою задницу». У вас столько открывается дополнительных э, инструментов, чтобы не только именно физически разнообразить секс, но и словесно. И также я люблю анальный секс за то, что он потенциально может заменить вагинальный по той или иной причине. Причины могут быть разные. Допустим, у вас месячные, у всех свое мнение касательно секса в месячные. Я занимаюсь сексом в месячные, абсолютно неважно, какой это день. Единственное, что я не делаю, с парнем в частности, я не занимаюсь сексом во время месячных, если это наш первый раз, потому что в первый раз хочется пробовать много, хочется изучать тело друг друга, и это просто не так комфортно и удобно И единственными лично для меня минусами является тот факт, что редко анальный секс может быть абсолютно спонтанным, я говорю, моя диета... На 24 часа назад уходит минимум, когда дело касается анального секса, и также в реальности он не может быть таким спонтанным, как его показывают в порно, как ты достаешь из вагины и тут же переходишь к анальному сексу без лубриканта, без какой-либо подготовки, опять же. Есть большая разница, когда ты постоянно анальным сексом занимаешься, или когда это твой первый раз. И очень многие парни, в основном это неопытные сами парни, которые не знают банально женской анатомии. Они так ради забавы или в в порыве страсти могут просто Просто засунуть у вас резко член, и у вас потом травма на многие годы вперед, потому что вы будете теперь ассоциировать э, секс анальный с болью, дай бог только анальный секс, потому что, в принципе, можете травмироваться так, что все у вас доверия больше не будет к мужчинам. И это бы звучало абсурдно, если бы я не встречалась с такими девушками каждый день. Поэтому обращение к мужчинам. У нас такой же анус, как у вас. И вот как вы бы не хотели чтобы у вас резко вошел член. Так и мы бы этого тоже не хотели. Медленно, нежно, с лубрикантом. У-ху. И, наконец, я уже упомянула порно. То, что вы видите... Переход от анального секса к вагинальному – это одна из самых нереалистичных и нездоровых вещей, которые можно из порно взять. Я говорю, в порно можно набраться крутой техники. Вы можете что-то увидеть в видео и сказать своему партнеру «давай так сделаем». Я, я люблю кино, одна из моих любимых вещей, это моим подругам и партнерам скидывать какие-то порно-ролики и говорить, что давай так попробуем. Но переход от анального секса к вагинальному не может быть без а смены презерватива или б очистки полной члена, то есть сходить помыть свой член. Почему бактерии, которые вы перенесете из кишечника при попадании во влагалище, вызывают дисбактериоз или воспаление. И поверьте мне, это не стоит той фантазии, которую, скорее всего, просто вашему партнеру хочется воплотить, потому что как в порно хочется легко переходить от одной дырки в другую. Я понимаю Мне тоже нравится эта романтизированная картинка Перехода просто от одной дырки к другой Без каких-то последствий Но это все просто красивая картинка Кстати, мне стало интересно Есть ли какое-то медицинское противопоказание для перехода от анального к оральному сексу я ничего не нашла, но мне кажется, и вопрос этот реже встает, потому что это, наверное, не самый естественный порыв и обеих сторон от анального переходить к оральному сексу. Но на всякий случай я проверила, здесь все кажется безопасно. И также не нужно думать, что инфекции, передающиеся половым путем, заканчиваются в вагине. Нет. Практически все то же самое вы можете подхватить и при анальном сексе. Поэтому ради всего святого мы предохраняемся при анальном сексе. И мы не переходим от анального к вагинальному без смены презерватива или очистки члена. И прежде чем я отпущу вас играться с вашими анусами и анусами ваших партнеров, я хочу ответить на несколько вопросов, которые вы мне присылали на почту секс with Она всегда указана в описании подкаста. Здравствуй, Мари! Сначала хочу сказать спасибо за твой подкаст про Куни. Буквально на следующий день после прослушивания у меня был просто восхитительный секс. Моя девушка была просто в восторге. Все благодаря твоему подкасту. Спасибо. А теперь история. Мне 22, с сексом в паре у меня все отлично, а вот соло я просто не понимаю, мне будто неинтересно. У меня нет секс-игрушек, хотя я хочу, но пока не могу себе позволить. У нас с девушкой даже пару месяцев назад состоялся разговор, она хочет, чтобы я говорила и показывала, как и где мне хорошо, а я не знаю. К слову, оргазма у меня не было ни разу. Я читала твои статьи, качала плейлисты для мастурбации, смотрела порно. Я смотрю порно, возбуждаюсь, потом просто пропадает интерес, возбуждение спадает и все. И я даже не знаю, как можно по-другому. Это очень интересный вопрос, потому что, несмотря на то, что он частный, здесь есть одна общая картина, которую я вижу в огромном количестве людей, которые мне пишут каждый день. Это как мастурбировать. Буквально мне пишут, расскажи, как, куда идти. Как начать делать, как возбуждать себя, потому что как твоя девушка сама сказала, она хочет знать, о чем я говорила всегда, что партнер и партнерши ваши хотят знать, как вас ублажить, а вы не сможете им это сказать и показать, если вы до этого не знакомились с собой со своим телом. Моя аналогия, которую я очень люблю приводить, это вы как машина. И вы можете всегда доверять механику, чтобы смотрели вам под капот, знали, как вы устроены, вас чинили. Либо вы можете сами научиться, сами познакомиться с собой, познакомиться с вашим капотом, узнать, что вас заводит. Рум-рум. И себя доводить, в первую очередь, до оргазма. Мне нужно, чтобы ты устроила себе вечер с собой, без своей девушки. Желательно, чтобы ты была одна, я не знаю, в квартире, комнате или в ванной. Я порой могла уходить в ванну, даже когда с семьей жила. Включала музыку, включала ванну. Я чувствовала себя комфортно, в безопасности. Я знала, что меня никто не потревожит. Я знала, что меня никто не услышит. Оргазм и расслабление, они идут рука об руку. Поэтому очень важно, чтобы ты чувствовала себя именно расслабленно. Игрушка, не скажу, что очень обязательно, но это изменит то, как ты смотришь на мастурбацию, она просто улучшит ее. Есть игрушки не вибрирующие, есть вибрирующие, есть с вакуумной стимуляцией, это Womanizer, самый популярный, например, бренд. Но пока у тебя нет секс-игрушки, твои пальцы тоже могут выполнять работу. Просто это медленнее. Почему я так люблю секс-игрушки? Потому что когда к концу долгого рабочего дня я понимаю, что у меня осталось буквально 20 минут перед тем, как мне нужно уже уснуть, я лучше 15 минут почитаю и 5 буду мастурбировать с игрушкой и кончу точно, чем я буду возбуждаться, трогать себя везде. Потому что, когда я только с руками играю с собой, мне нужно все тело сначала трогать, мне нужно и грудь стимулировать, мне обязательно нужна визуальная стимуляция, потому что с игрушкой иногда я могу либо по памяти, либо с музыкой. Кстати говоря, порно — это тоже далеко, о, не... единственное, я бы даже сказала, это не большинство а, моего визуального источника. Во-первых, я мастурбирую порой просто на песне, либо я мастурбирую на музыкальные видео. <laughs> Извините. Вы видели Hotline Blink Дрейка? <laughs> Мне кажется, 100 тысяч просмотров на этом видео исключительно от меня. <laughs> на собственные секстейпы я мастурбирую, даже на какие-то фотографии. Начни с соло вечера, когда тебя никто не побеспокоит, и раз ты еще не знаешь, что тебя возбуждает, ищи. По-другому ты не найдешь. Ляк, раздвинь ноги, начинай стимулировать свой клитер. Допустим, средним пальцем, а указательным и безымянным, проходись по внешней части вульвы, стимулируй половые губы, уходи вовнутрь. Те движения, которые я давала в куне, все, что ты можешь делать пальцами на девушке своей, ты можешь делать и на себе. Поэтому дай себе время и обращайся к большему количеству источников для возбуждения. Мари, привет. Большое спасибо за познавательный и обучающий подкаст и за возможность задать анонимные вопросы. Из твоего опыта забота о наличии презерватива это только ответственность мужчины или обоих партнеров. Как парни относятся к тому, что ты достаешь его первое, например? Если нет полной верности в партнере, но сделать нет все-таки есть большое желание, лучший вариант оставить партнера все-таки без него или делать его в презервативе. Касательно того, на ком лежит ответственность за наличие презерватива, я бы сказала больше на мужчине по причине того, что он точно знает, с каким презервативом у него совместимость и в размере и в составе, потому что у меня был опыт, когда я достала свой юнилатекс, и он оказался слишком маленьким для мужчины. А какая реакция? Никакой реакции, кроме нормальной, не может быть. Наверное, потому что у меня не было никогда партнера менее опытного, поэтому лично я, собственно, никогда не сталкивалась с каким-то ребяческим поведением, ребяческой реакцией. Презерватив показывает, что вам есть дело до своего сексуального здоровья. Что касается минета и вообще защиты при оральном сексе. Да, вы можете делать минет с презервативом, или, если это куни, вы можете либо разрезать презерватив, либо есть специальные салфетки. Мы об этом писали в телеграм-канале о сексе. киса, сосайте, также в топлинке можете найти. Мы об этом писали, но лично я никогда не использовала ни презерватив, ни салфетку. И да, я могу вам сказать, что причиной тому был тот факт, что я попросила их анализы, и они мне их показали, я показала им свои. Но, как мы в тот раз уже говорили, действительно ни у кого нет вот этой защиты и уверенности абсолютной в своем партнере. Но был ли у меня такой опыт, когда я была на концерте рэпера и я сказала себе, что... Я с ним пересплю, и через несколько часов я была в его отеле и делала ему минет. Вы думаете, я на секунду тогда задумалась, что мне нужно спросить анализы или надеть на него презерватив? Нет, мэм, нет, сэр, не было. Не было ни презерватива, ни справки об анализах, было просто спонтанное веселое время. И это время подкаста, когда я даю вам позу дням. Эта поза случилась в одном из самых спонтанных сексов в моей жизни, это было наше первое свидание, он меня встретил, через минут 15 мы были в парке ели ланч, и еще через 20 минут, когда мы закончили уже есть, мы целовались, обнимались, и уже были практически под одеждой друг друга. То есть это было настолько просто животное, свидание двух животных. И мы поехали к нему домой, и, мне кажется, это был и самый долгий секс в моей жизни, один из них точно, потому что, когда мы дошли до этой позы, с нас обоих рекой пот стекал, что делало эту позу вдвойне да, горячей, но опасной. И от этого она тоже горячее становилась. Итак, по-моему, она называется официально 70, потому что она она один лучше, чем 69, но, по сути, это вертикальный 69. Берем сценарий «мужчина-девушка». Мужчина переворачивает девушку, держит девушку за низ талии, при этом делает куни, девушка делает минет. И я помню, первые несколько секунд я пыталась просто сориентироваться в пространстве, я смотрела, нет ли рядом со мной острых углов и стеклянных столов. Но как я потом впоследствии сказала парню, что я, конечно, я боялась, что ты меня вдруг уронишь, я боялась, что а вдруг ты кончишь сейчас, и, и все, и ты меня просто кинешь на пол. И он сказал, что я бы тебе никогда не уронил, потому что представь, каково мне было бы объясняться твоей маме, почему у тебя сломана рука. Имеет смысл. Удобна ли эта поза? Не очень. Для обеих сторон. В той стороне, кого держат, действительно нужно привыкнуть к тому, что они вниз головой, и делать движение вперед назад а Второй стороне нужно держать целого человека. При этом оба должны быть достаточно расслаблены, чтобы получать удовольствие, при этом достаточно напряжены, чтобы эта конструкция не упала. Но хоть раз вы должны попробовать 70 или вертикально 69, и на этом я с вами прощаюсь до следующего понедельника. Как всегда, подписывайтесь на этот подкаст, ставьте пять звезд, находите меня в Инстаграме, на Ютубе onlyfans.com slash novossat. Если я буду вспоминать, что я вообще веду, OnlyFans будут, до да, выкладывать свои нюдзы. Я желаю вам фантастической недели, и до скорой встречи!